0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الأول من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس كتاب المناسك تعريفه وشروطه وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم شرح مختصر
1: للروض المربع للشيخ منصور بن يونس الباهوتي المتوفى سنة 51000. وهذا الكتاب شرح لزاد المستقنع للشيخ يوسف الحجاوي المتوفى سنة ستين وتسع قد تم انتقاء كتاب المناسك من هذا الكتاب بمناسبة قرب الحج ومعلوم ان هذا الكتاب في ثق مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وليس المقصود من قراءة هذا الكتاب مجرد البركة أو مجرد المرور على المسائل كمرور الحاج بوادي محسر نمر على هذه المسائل ونحقق ما فيها من الصواب ونبين ما في ذلك من الخطأ كل مسألة نذكر حول الله وقوته دليلها يتفق الطالب على الدليل وليعرف المسائل الشرعية في أدلتها التعصب مذموم والآئمة الأربعة كلهم يدمون التعصب وقد نضم بعض أهل العلم أقوالهم فقال وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسولي والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلت بالأصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداه الاربعه واعمل بها فان فيها منفعه لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تم اختيار هذا الكتاب بناء على رغبه اكثر الاخوه الحاضرين وبناء على ان الاغلبيه من الطبقه المتوسطه او فوق المتوسطه في طلب العلم ولك المبتدئ لا ننصحه بالتمذهب بداءة وبداءة ونفسيه من قراءة هذه الكتب التي تحتاج الفاظها الى شرح والى بيان وتارة تكون بعض الفاظها اشبه ما تكون بالالغاز يعني يقرا في عمدة الاحكام وفي بلوغ المرام وياخذ ما دل عليه الخبر ولا بس يشار إليه هذا مذهب فلان هذا مذهب فلان وقد استدل فلان بكذا والاخر بكذا والراجح كذا و كذا حتى لا يتبلبل ذهنه ولا اسهامه لا يستوعب قضيه هذا مذهب فلان وهذا مذهب الاخر ثم المقارنه بين المذاهب ثم الترجيع فيما بعد قد هذا يشتت ذهنه ولا يستطيع ان يتحصل على الوجه المطلوب ولذلك العام حين يستفتي لا بس بما تراه راجحا لظاهر قول الله جل وعلا فاسال ان كنتم لا تعلمون فحين أسأل لديك سوف يجيبه هذا العالم هو طالب العلم ما يعتقده صوابا ولكن هذا المفتي الأولى يذكر دليله فإن استطاع العامي يتناول ويحفظ الدليل مع الفتوى فهذا جيد وإن السطاع العامي فلا بأس يحفظ قول العالم أي يحفظ قول العالم المبني على دليل ولهذا الروم غالب مسائل على الدليل ولا سيما في مناسك الحج والعمرة وتارة يذكر المسألة ودليلها وتارة ليذكر المسألة وتعليلها وهذا التعليل نوعان النوع الأول قد يكون صوابا النوع الثاني قد يكون خطأ ولا يعد صاحبه من الأجر فإن الحاكم إذا فأصاب فلا أجران وإن أخطأ أجر واحد فنقول لماذا لم تكون على القراءة في البخاري وفي المنثقة أو في المحرر في اللغة المرام فالجواب أن قد سبق شرح هذه الكتب كلها، قد سبق شرح كتاب المناسك من البخاري مرارة وقد سبق شرح بلوغ المرام كاملا عدة مرات أيضا وهو موجود أيضا، وقد سبق شرح المحرر، وقد سبق شرح المنتقى، كما أنه سبق شرح جامع بعيسى في الحج، كل هذه الكتب ولله قد تم شرحها، فقد تم اختيار على الكتاب بناء على رغبة الأخوة كما تقدم وبناء على التفصيل في هذه المسائل والإيمان بأكثر مسائل الحج وحتى نتعرف على ما صح دليله وعلى ما لم يصح دليله ونستطيع حينئذ أن نميز بين الصواب وبين الخطأ أما المذموم أن الإنسان يقرأ أقوال الرجال دون أن يمحصها ودون أن يعرف حقها من باطلها فهذا مذموم بل هذا يحرم على العبد أن يقرأ مثال هذه الكتب دون أن يعرف صحيحها ومستقيمها ويتلقى أقوال الرجال كأنها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أيها الإنسان إياك الهوى والهوى وتقليد آراء الرجال وتقتلي ولا تتعصب للمذاهب جاهرة وتنبذ خلف الظاهر سنة أحمدي ثم المقصود أيضا من ترات هذه الكتب هو رفع الجهل عن النفس رفع الجهل عن النفس فإن كان العبد قد عزم على الحج فتعلم أحكام المناسك فرض عين وان لم يعزم على الحج وقد سبق ان حج فرضه فتعلم الاحكام يكون في حقه من المستحبات. العلم منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض كفايه، منه ما هو مستحب. وهذه المستحبات حين يرد الانسان يباشرها تكون في حقه من فروض الاعيان. تعلم احكام البيع من فروض الكفايات، ولكن اذا عزم الشخص على البيع وعلى الشراء فالتعلم في حقه فرض عين لأن لا يقع في الربا ولأن يقع في بيع الجهاله او في بيع الغرق ونحو ذلك. تعلم احكام المناسك من فرض الكفايات، اذا عزم العجل الحج من ذكرنا الفى. فتعلم الاحكام من فرض الاعيان. وهناك اشياء فرض عين مطلقة لأن تتكرر كالصلاه والصيام من فروض الاعيان المطلقه. اما الزكاه فمن كان واجدا للمال ف تعلم احكام الزكاه وصفه الزكاه من فروض الاعيان والحج اذا راي حجه فرغه من فروض الاعيان الامر الثاني من التنبيه على مسائل مهمه انه يلاحظ على بعض الناس انه حفظ مساله من العلم يتصور انه حفظ العلم كله فياخذ الجدال والنقاش والتهكم بالاخرين واحتقارهم وازدرائهم أو أنهم لا يعلمون كما يعلم أو لا يفهمون كما يفهم أو لا يحفظون كما يحفظ أو لا يطلعون كما اطلع وهذا داء عظيم قد يصاب به العبد وقد يشعر به وقد لا يشعر به وعلى كل هو داء عظيم ولذلك كان السائد يدمون من فجعل العلم كله في هذه المسألة. حين نتعلم هذه المناسك قد نأخذ بعض الفقه في بين المذاهب والترجيع ولا يعني هذا أن الترجيع هو الحق قد يرجح ويخالفني غيري. وقد يرجح الاخر واخطئه. المسائل تنقسم الى اقسام. الامر الاول المسائل التي اجمع المسلمون عليها وهذا الاجماع قطعي، هنا لا نزاع في ذلك. كفرضيه الحدث هذا من الامور القطعيه وكان الوقوف بعرفه هذا من الامور القطعيه، هذه لا اشكال في تقريرها ونقل الاجماع عليها والمجادله حولها لان من المعلوم الدين بالضروره. الامر الثاني مسائل اجمع العلماء عليها لكن الاجماع ظني. الاجماع ظني. فعامة الناس يجب على التقيد بهذا الاجماع الظني ولكن لا يعني هذا ان الائمه المستعدين والعلماء الراسخين لا يحررون موطن الاتفاق ولا موطن النزاع ولا يعني انه اذا اجتهد احد في قضيه من القضايا ان نشر في وجه سيف الاجماع الظني فيجب علينا ان ننزل كل شخص منزلته ولهذا كان الامام رحمه الله تعالى ينكر على من ادعى الاجماع في مثل هذه المسائل وقوم يدري لعلهم مختلفوا من ادعى اجماع فقد كذب وقد احسن الامام ابن رحمه الله حين يعبر عن مثل هذه القضايا لا نعلم خلافا في هذه المساله وهل مما لا احفظ فيه خلافا على احد من اهل العلم يتحفظ فيما عسى ان ينقل ما قد عسى ان ينقل في مساله الخلاف يقول لا اعلم خلافا او يعزو القول الى غيره يقول نقل ابن منذر الاجماع نقل ابن قدامه الاجماع حتى تبرا عهدته من هذا القول لأن كثيرا من الإجماعات الظنية لن تنعقد. وهي ما تكون هذه الإجماعات المنقولة تفصيلا لبعض العمومات. ثم قد تجد الخلاف عن أبي حنيفة أو رواية عن أحمد أو عن الإمام دوله الظاهري أو عن الإمام محمد بن حزم. لأن الصحيح أن الإجماع ينعقد يعني بالإمام بن حزم. لأنه إمام كبير وفقيه وينعيب عليه ترك القياس والإغراق في الأخذ بالظاهر فهو إمام. محدد فقيه الامر الثاني من المسائل مسائل مختلف فيها ويكون الدليل واضحا فيها فهذا يجب الاخذ بالدليل دون تهجم على الاخرين ودون جرح لمشاعرهم واقوالهم وارائهم فيعرض رايه ويقول هذا الذي يظهر لي او هذا الصواب اي في نظري ولا يعني انه اذا كان الصواب في نظره انه هو الحق المطلق فقد يخطئ في الدليل فإن يكون حديث ضعيفا قد يخطي في تنزيل الدليل على الواقعة وقد يكون في مسألة دليل أقوى من دليله وستحفظ لنفسه في مثل هذه القضايا الأمر الرابع مسألة لا دليل فيها انما مبنية على التعليل فهي أوسع مما قبلها وفرض الرأي في مثل هذه المسائل جهل عين الجاهل أن تفرض رأيك على غيرك ولسين في مثل هذه المسائل الإنسان لا يمنع من ترجيحه ولا يمنع من اجتهاد اذا كان أهلاً للاجتهاد، لكن يمنع من كون يجعل نفسه وصيا على الدين. وصيا على تقرير المسائل والاجتهادات. والطالب يكتسب هذه الاخلاق من معلمه. ان المعلم من معلمه تبديلا يكتسب هذه الاخلاق، فلذلك قد تعرف الطالب بمعلمه. قد تعرف الطالب بمعلمه. بحفظه، بفقهه، بمعرفته، بادابه، باخلاقه. فمن الضروري مراعاه هذه القضايا وهذه اداب مهمه لطالب العلم. أن يعرفها وأي يعيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك كثير من الفقهاء يعبرون عن كتاب الحج بكتاب المناسك لما فيه من النسيكه والذبيحة. وقيل لأنه من التنسك وهو التعبد. جماعه من أهل العلم يقولون كتاب الحج ولا مشاحة في ذلك إذا عرف المقصود ولكل وجهه. والحج أحد أركان الإسلام التي أجمع المسلمون عليها وهو الركن الخامس من أركان الإسلام في أكثر الأحاديث وقد جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قوله ومن كفر قيل بترك الحج قيل بترك الحج وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابن عمر ورواية عن أحمد ومذهب سعيد بن جبير وطائفة من فقهاء المالكية وهو أحد القولين عن ابن عباس على هذا القول يكون تارك الحج متعمداً بدون عذر كافرة يعمق قول جلعلا ومن كفر والكفر هنا الكفر الأكبر الناقل من الملة وقد ذهب غير واحد من أهل العلم واحد الروايتين عن أمام أحمد أن من ترك شيئاً من مباني الإسلام فإنه كافر من ترك الصلاة فإنه كافر ولا أجمع عليه الصحابة كما نقل إجمع الحق الإمام اسحاق رواه نقل الجماعه على كفر تارك الصلاة ولما يقول من ترك الزكاة، الزكاة شكر وذيفه وكافر قال طائف من العلم وقد استدلوا بحدث بهريرة الصحيحين وكفر من كفر من العرب بمنعهم للزكاة وقال أيضا بكفر تارك الصيام وكفر تارك الحج وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بترك الشهادتين والصلاة الاجماع على ذلك وأما مانع الزكاة ما لم يقاتل عليها وتارك الصيام والحج فلا يكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة والحديث المسلم قال إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فلو كان كافرا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة من النار لأن الكافر لا يشم رائحة الجنة وهذا قول الجمهور والذين لا يكثرون تارك الحج يقولون بأنه إذا لم يكفر تارك الزكاة فلئلا يكفر تارك الحج من بابه أولى وأجابوا عن هذه الآية ومن كفر قالوا من قال أن الحج ليس بفرض هذا هو الكافر وهذا ثبت عن ابن عباس أنه قال بهذا القول قال ومن كفر أي زعم أنه ليس بفرض وقال طائفة ومن كفر اي من زعم انه مخير بين الفعل والترك فهذا هو الكافر واما اذا جحد وجوب الحج فانه كافر اجماعا ولو ادى الحج كتاب المناسك سمعه منسك ومنسك وهو التعبد التنسك التعبد ولكن غلب اطلاق هذه اللفظه على متعبدات الحج وذلك لكثره انواعها ولتضمنها للنسك الذي هو الذبيحه كما قال تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي. ولهذا اجمع المسلمون على ان من ذبح للاصنام ومن ذبح للجن انه كافر، لان ذبح عباده لله جل وعلا، وصرف العباده لغير الله جل وعلا كفر. المؤلف رحمه تعالى يقول من الاصل من النسيكة وهي الذبيحه اي التي تقرب الانسان لربه جل وعلا. والحج يقول بفتح الحاف الاشهر وقال الطائفه بالكسر والاشهر الفتح ويصح اطلاق الكسر على الاسم منه فاذا قصد المصدر فالفتح هو الاشهر وهو الاكثر استعمالا عند اهل اللغه وهذا بعكس شارد الحجه فبكسر الحاء وهو الاشهر ايضا ويجوز الفتح ايضا بعكس الاول الأول الأشهر الفتح ويجوز الكسر، الثاني الأشهر كسر ويجوز الفتح. والحج بالفتح أسهل للفظ اللسان. وشهر الحجة بكسر أسهل أيضاً للسان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فرض الحج سنة تسع من الهجرة. وهذا قول طائفة من أهل العلم. وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، متى فرض الحج؟ في الفرس سنة ست. وقيل فُرض سنة تسع، وقيل فُرض سنة عشر، وقيل غير ذلك، والأظهر والعلم عند الله أن الحج فُرض في السنة التاسعة، وفي هذه السنة حج أبو بكر ومعه علي رضي الله عنه بالمسلمين، وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج بعد الهجرة، حديث الواردة أنه صلى الله عليه وسلم حج حجتين بعد الهجرة كلها منكرة وقد جزم بركارتها الإمام البخاري وأحمد بن حنبل والترمذي وطائفة من المحدثين يقول وهو لغة القصد الحج في اللغة هو القصد القصد أي إلى من تعظمه القصد أي إلى من تعظمه ويطلق على العمل ولسي أن الحج عمل وإن كانت مراعاه الألفاظ اللغوية في التعاريف اللغوية أكثر منها من المعاني الشرعيه وقد تتضمن ذلك وزياده كما يقال عن الصلاه بانها باللغة الدعاء قال وشرع قصد مكه لعمل مخصوص ولو قيد ذلك المؤلف كان يقول قصد مكه تعبدا لله في عمل مخصوص لكان اولى لانه يقي تعريف الحج شرعا قصد مكه لعمل مخصوص يدخل في ذلك اصحاب التجارات وغيرهم الذين لا يريدون الحج لان العمل ايش؟ التجاره وغيرها لو قد تعبد لله نفهم يقين أنه الحج الذي في الشعائر التعبدية سيما أيضا أن معظم أفعال الحج تعبدية فتبعل طاعة للرحمن وإرغاما للشيطان فتعريف الحج في الشرع عبد لله في عمل مخصوص أو قصد مكة تعبد لله في عمل مخصوص وحينئذ يشمل المعنى الشرعي المعنى اللغوي فهو القصد التعبد لله في أعمال مخصوصة قد تقدم أن الحج اللغة هو القصد قوله في زمن مخصوص فإذا فات يوم عرفة فات الحج وأشهر الحج شوال وذو قعدة وعشر من ذي الحجة فإذا ذهب يوم عرفة فقد فات الحج لأن الحج عرفة ومن أتى ليلة عرفة صح حجه ما لن يدخل يوم النحر ثم شرع المؤلف رحمه تعالى يعرف العمرة في اللغة والشرع فقال العمرة لغة الزيارة لأنه زار البيت ويطلق على العمرة الحج الأصغر وذلك مشاركة العمرة في الحج بالإحرام والطواف والسعي والحلقة التقصير. والعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وشارعنا العمرة في الشرع زيارة البيت على وجه مخصوص ولو قيل التعبد لله في الذهاب للبيت على وجه مخصوص لكان هذا اولى واشمل من تعريف المؤلف رحمه الله يقول على وجه مخصوص نيه الدخول في النسك ركن من اركان الحج والعمره وبعض الناس لا يفرق بين نيه الدخول في النسك وبين الاحرام فيجعل هذا هذا وهذا هذا وهذا غلط نيه الدخول في النسك ركن من الاركان فلو ان المر لم احراما ولم ينوي الدخول في النسك ثم نام فذهب بأصحابه وطاف الساعه ونائم أو أغمي عليه، لن يصح حجه ولا عمره بالإجماع، لا أي خلاف في هذه القضية، لأنه ما نوى أن يدخل في النسك، فلا بد أن يدخل في النسك، ولا بخلاف التلبية، وإن ولكن التلبية قد تتضمن نية الدخول في النسك، إلا أن التلبية ليس شرطاً لصحة الحج ولا لصحة العمرة، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، والتلفظ بالنسك مشروع. قد يقول لبيك عمره او يقول لبيك حجا او يقول لبيك حجا وعمره على من يقول بان او على جميع الاقوال، اذا قال لبيك عمره فهذا المعتمر او المتمتع الذي اراد يتقدم لك في عمره. اذا قال لبيك حجا فهذا المفرد، اذا قال لبيك عمره وحج فهذا القارن اما قول بعض الناس بان المتمتع يقول لبيك عمره متمتعا بها للحج هذا غير صحيح. ولا اصل لهذا. فحديث عائشة صحيح صريح في القضية حين ذكرت المتمتعين تقول اهلوا في عمرة فلن تقول اهلوا في عمرة متمتعين بها الى الحج. المعنى هو المقصود اما لا فلا اصل له ولكن حين يقول اللهم اني نويت اللهم اني نويت ان اعتمر او اللهم اني نويت ان احج مفردة فهذا بدعة فهذا بدعة قد جاء في الصحيحين عن القاسم عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس من فهو رد. والبدعه الاحداث في الدين بدون دليل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه ولا عن ائمه التابعين انهم يقول اللهم انا نوينا ان نفعل كذا وكذا. كانوا يلبون يقول لبيك عمره والاخر يقول لبيك حجة ولا لبيك عمره وحجة دون التلفظ بهذه اني الله اريد ان افعل كذا وكذا. أما التلفظ في الصلاة وغيره فبدعة مطلقة فيقول اللهم إني نويت الصلاة أو الله هذه صلاة لك أو الله هذه أربع ركعات لك فتقبل هذا كله بدعة فلم يأت التلفظ بشيء من الأعمال سوى في الحج والعمرة بدون أن الله من نويت قال مؤلف رحمة الله تعالى وهما واجبان أي الحج والعمرة أما وجوب الحج فهذا لا نزاع فيه بين المسلمين ولا نزاع بين العلم أن الحج أحد أركان الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت وهذا متفق على الحديد عمر وأما وجوب العمرة ففي ذلك خلاف القول الأول أن العمرة واجبة وهذا المشهور للمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وواحد القولين عن الشافعي. وهو مذهب ما مالك وقد استدلوا بقوله تعالى: واتموا الحج والعمره لله. واستدلوا ايضا بعموم الادله في هذا الباب كقول صلى الحج عن ابيك واعتمر وبورود روايه العمره في حديث عمر حين اتى جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ان إيه تشهد ان لا اله الله ونحمد الله وان تقيم الصلاه في الزكاه وان تصوم وان تحج البيت وتعتمر. والزيادة عند الدرقوطي وقد صححها. القول الثاني في المسألة أن العمرة غير واجبة فقوله جل وعلا وأكم الحج والعمرة لله في الآية دليل على فرضية الحج ولا العمرة لما الآية تدل على وجوب الإتمام ليس غير والاجاب يوخذ من أدلة أخرى أمن هذا الدليل فلا حجة فيه وأما الزيادة وأن تحج البيت تعتمر فيها شادة وقد جاء حليل من طرق في مسلم وغيره بدون هذه الزيادة واما حديث ابي رزين العقيلي حين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره فقال حج عن ابيك واعتمر فالمقصود بذلك النيابه وليس المقصود الحديث عن اجابه العمره انما يجب ان تنوب عن ابيك في الحج او في العمره وهذا روايه اي وعدم وجوب العمره روايه عن الامام احمد وهو مذهب ابي حنيفه وقول الشافعيه واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك لا تجب العمرة على اهل مكة تمام ما روي يعني عن ابن عباس وعطاء وجماعة من اهل العلم وان كان ابن عباس من القائلين يجب العمرة الا انه لا يوجبها في احدى روايتين على اهل مكة المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولحديث عائشة الدليل على وجوب العمرة يقول حديث عائشة نقات يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وهذا الخبر رواه لما احد وابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن ابي عمره عن عائشه انت عن عائشه ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجد دلاله من هذا الحديث قوله عليهن جهاد هذا دليل على وجوب الحج والعمره في العمر مره واحده ولكن في صحه زياده العمره نظر ولكن في صحه زياده العمره نظر فالحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق خالد وعبد الواحد عن حبيب ابن ابي عمره عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل، افلا نجاهد؟ قال لكن افضل الجهاد. حج مبروك، ورواه البخاري ايضا من طريق سفيان عن معاويه بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه وليس في شيء من هذه الروايات ذكر العمره فهي غير محفوظه وقد جاء في حديث جابر مرفوع حين أَنَّ الله اواجبه هي قال لا وان تعتمر خير لك ولكن هذا الخبر معلول ولا يصح مرفوعه والراجح وقفه وقالوا ايضا ان الاصل عدم الوجوب لان هذه الروايه ضعيفه قد تقدم الاجابه على من أوجب ذلك قال المؤلف رحمة تعالى وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى وإذا ثبت وجوب العمرة في النساء فالرجال أولى لا يقال أن ثبوت ذلك على النساء غير صحيح لأن يعني زيادة العمرة شاذة والأصل عدم الوجوب والأصل براءة الذمة يصح الانتقال عن الأصل إلا بدليل واضح والعمرة دخلت في الحج يوم القيامة فمن حج فقد كان معتمر وإذا قلنا في وجوب العمرة فإن عمرة المتمتع تجزي عن عمرة الإسلام، وإذا قلنا بوجوب العمرة فإن عمرة المتمتع تجزئ عن عمرة الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تقرر ذلك، إذا تقرر وجوب الحج والعمرة، فيجبان على المسلم، لأن الكافر لا يصح حجه، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. أجمع المسلمون على أن الكافر لا يصح حجه. فلو حج الكافر وأسلم بعد الفراغ من الحج، لم يجزئه عن حج الاسلام بالاتفاق وقد نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم بقايا مؤلف الحر خرج بذلك العبد الرقيق اي المملوك فانه لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه وهل يجزئه عن حج الاسلام ام لا؟ أو لا لاهل العلم سوف يشير اليهما المؤلف رحمه تعالى ونذكر ما فيهما قولوا المكلف خرج بذلك المجنون فانه لا تكليف عليه فقد رفع عنه القلم وقال رفع ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق يعقل قوله القادر ومقصود القادر هنا المستطيع والاستطاعة تكون بالزاد والراحلة سواء ملكها أو استاجرها والقدرة على الركوب ثم أن هذا الزاد في تفصيل كذا يكون مما فضل عن حاجاته وحاجات أهله كل هذا سوف يذكر ومؤلف نفصل فيه إن شاء الله تعالى والدليل على ذلك في الجملة قوله تعالى ولله على يعني لا تحج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد اختلف العلماء رحمة تعالى تكفير السبيل تقيله الزاد والراحلة شاءت إن شاء الله نضافي لذلك القدره على الركوب والمحرم للمرأة قوله في عمره مرة واحدة وقد نقل ابن منذر وابن عبد البر وابو الوزير وغيرهم على ان الحج لا يجب على المسلم الا مره واحده في العمر، والمراه في ذلك كالرجل، وما زاد فهو تطوع، والتطوع فيهما مشروع. حديث عاصم ابن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خافة الذهب والحديد والفضه. وفي الصحيحين حديث وريرة يقول صلى الله عليه وسلم: العمره الى العمره كفاره لما بينهما كفاره لما بينهما حتى الكبائر على راي شيخ الاسلام تيميه رحمه وتعالى وعلى راي الجمهور لا يقتصر هذا على الصغائر والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع يا ولدتهم قال مؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم حج مره فما زاد فهو مطوع ورواه رواه احمد وغيره ولا رواه ابو داود والداري والقرطني والحاكم من طريق الزهري عن ابي السنان الدؤلي عن ابن عباس والخبر جاء في صحيح مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فرض اللهُ عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم اي يعني استطعتم الحج كل عام ولكن الله جل وعلا حكيم يضع الأمور مواضعها رحيم بعباده لم يشرع عليهم الحج كل عام وانما شرعوا مره واحده في العمر وهذا محاسن دين الاسلام لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالاسلام والعقل المؤلف يقول فالاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحه اي فلا يجبان على الكافر الاصلي وهذا بالاتفاق كما انه لا يجب على المرتد بالاتفاق ايضا والبلوغ وكمال الحريه شرطان للوجوب والاجزاء دون الصحه اي فلا يجب على الصغير لأنه غير مكلف ولكن لو حج صح منه ولكن لا يجزئ عن حج الإسلام كما هو قول الجمهور قال مالك والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء بحيث لو حج كبير أو مريض أجزأ يعني يقول ولو شرط للوجوب دون الإجزاء ما كان مستطيعا فواجب عليه ومن الذي يستطيع فلا يجب عليه، لكن لو حج الذي لا يستطيع اجزأ عنه، بل نقل غير واحد من العلم الاتفاق على ان الحج يجزئ عن العاجز اذا تحامل على نفسه. فمن كملت له الشروط يقول المؤلف وجب عليه السعي على الفور وياتى من اخر بلا عذر لقوله عليه الصلاه والسلام تعجلوا الى الحج يعني الفريضه فان احدكم لا أدري ماذا يعرض له وهذا الحديث روا أحمد وابن ماجه وفي إسناد إسماعيل بن خليفة العبسي اسناد إسماعيل ابن خليفة العبسي سيء الحفظ وقد رواه أيضا أبو داوود وأحمد من طريق أبي صفوان عن ابن عباس والصححها هو الحاكم وأبو صفوان قال عنه أبو زرعة لا أعرفه وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في الحج هل هو على الفور أم على التراخي في ذلك قولان لأهل العلم القول الأول أن الحج على الفور وهذا مذهب لما أحمد رحمه الله تعالى لأن التراخي ليس له مدة يمكن ضبطها وإلى متى التراخي ولأنه فرض فإذا توفرت شروطه الوجوب والاجزاء وجب عليه السعي الى ذلك. اذا تمت له الشروط وجب عليه السعي الى ذلك. امتثالا لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث هريره ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فهذا امر والامر للإجابه وهذا لا اشكال فيه وعلى الفور ما الذي يثبت دليل يخالف ذلك. وبهذا قال ايضا جماعة من اهل العلم منهم الامام ابو حنيفه وهو في الفقه الشافعي وذكر شيخ الاسلام رحمه تعالى عن اكثر اهل العلم، القول الثاني ان الحج على التراخي ولو كان قادرا على الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنه العاشره وقد فرض الحج في السنه التاسعه يجاب عن هذا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعذر حتى تطهر البيت من الشرك والمشركين ولأنه صلى حين بعث أبا بكر وعليا أمرهما يبلغ الناس ألا يحج بعد هذا هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وأما الذي ملك زادا وراحلا وعنده قدرة سيجب عليه المبادرة ولأنه يقول بالتراخي ما ضابط التراخي هذا إذا بلغ ستة عائزة أو سبعة متى إلى متى التراخي هذا سيكون فيه توسع بدون انضباطية ولذي قد يمتنع الانسان عن الحج لعدم وجود رفقه صالحه يحج معهم هذا قد يكون عذرا من الاعذار وعدم وجود من يعلمه ويرشده ويبين احكام المناسك هذا قد يكون عذرا من الاعذار اما اذا وجد زاده وراحله وتوفرت الشروط ولم يكن هناك مانع شرعي فهذا يأسم في تأخير الحج ولانه على القول بان التراخي وقلنا بان تارك الحج كافر على احد القولين فيما تقدم. متى يكفر؟ متى يكفر؟ إذا بلغ ال عشر وال عشر ولم يحج ثم مات، هل نقول أنه كافر؟ وقد توفر شروطه؟ أم نقول أنه لا يكفر؟ فذلك أدلة القائلين بأنه على الفور قوية. وقد نصر هذا الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه تعالى: فإن زال الرق لأن العبد محرما نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى. ذلك غدا الله يعني. اعلم. يعني. الاخ يقول لي شخص مثلا لا يصلي وحج في وقت من الاوقات هل يصح حجه؟ يبقى ان نقول له هل كان يصلي في الحج ام لا؟ ان كان يصلي في الحج اذا دخل في الاسلام صار مسلما وحجه صحيح، فلو ترك الصلاه بعد ونقول عنه بانه كافر ولكن اذا عاد الاسلام تعود اليه اعماله. هذا اصح قولي العلماء لان الله جل وعلا قال: ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر. مفهوم هذه الايه انه ان عاد الى الاسلام عادت اليه اعماله وان الاعمال لا تحبط الا اذا مات على الكفر. وهذا احد القولين عن يعني الامام احمد رحمه الله تعالى واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. صلى بعد
0: عقد المية؟ نعم. صلاته جاءت بعد ما دخل
1: مناسك الحج. يعتبر في الحقيقه انه دخل، ولكن أن جماعه العلماء يرون ان تارك الصلاه يعتبر منافقه، ولا يعتبر بمنزله المشرك ونحو ذلك. ولهذا يرى الشيخ الاسلام انه يرث ويورث انه بمنزله المنافق.
0: نعم.
1: الرقيق والصغير هذا سوف ان شاء الله تعالى البيان فيه. وان من لم يجب عليه لا يجزع عن غيره، حذ الحج لو حج الرقيق عن غير او الصبي عن غير لم يجزئ الغير لانه غير مكلف وهذا راي الجمهور وهذا كله ان شاء الله سوف نذكره لن اليه بعد سنتحدث ان على قضيه حج الصبي هل يجز او ما يجزي في قول العلماء الجمهور يمنعون لكن في قول الامام ابن ان حج الصبي مجزي وانا لا دليل على منعه وأن حج العبد مجزي يعني هو بشر مكلف كساء على بشر اجزى عنه لكن الجمهور يحتجون بقول ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما أيوة صبي حجة ثم بلغ فليحج حجة اخرى وايما عبد حجة ثم اعتق فليحج حجة اخرى وسوف ان شاء الله الحديث عن ذلك وذكر الخلافات واوجه ذلك أقول
0: قول
1: عبد الله بن شفيق العقيدي ما يقولش نصف في كان لا تارك لا من الاعمال العلماء اجمعوا ايضا على ان التارك في عمل مطلقا كافر نقل الاجماع على الأجر الاجري في الشريعه ونقل الاجماع على ذلك الامام ابن بطه ونقل الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم هؤلاء كلهم قالوا بان التارك في انسان عمل كافر مطلقه فيها اشياء يكفر بها الانسان بمجرد القول في اشياء يكفر بها الانسان بمجرد الفعل في اشياء يكفر بها الانسان بمجرد الاعتقاد فالانسان حين يجحد امرا مجمعا عليه او يستحل امرا مجمع عليه فانه يكفر بالاتفاق الكفر قد يكون بالجح وقد يكون بالاعتقاد كي يعتقد ان حكمه غير من اقوى من حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون الكفر بالفعل كالسجود للقبر او للاصنام والطواف حول القبور بالفعل وقد يكون الكفر بالقول كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء الصريح بالدين وقد يكون الكفر مركبا من جميع ما تقدم، وقد يكون الكفر بمجرد الترك كترك الحكم بما انزل الله وكترك الصلاه بالكليه وكترك جنس العمل المطلقه هذه كلها مكثرات عند اهل العلم. واما الحج والزكاه والصيام والحج فالخلاف كما تقدم في ذلك، اما جعلوا قول عبد الله اما جعلوا قول عبد الله بن كان الحفظ صلى الله عليه وسلم عمالة الكوفر غير الصلاة نصاً إنه لا يكثر فارش كذا ولا يكثر فارش كذا غير ما ذكر في الحديث هذا ليس بصريح ما, ما يأثر نحن نتحدث عن جوانب الفقه ولا نتحدث عن جوانب مسائل أخرى عن عقيدة الرجل وعن كذا الحق يقبل ممن أثبه جاء الحق عن أشعري عن غير أشعري لأن الجسار القادلة الحق من اليهودي لأننا قلنا جدا الله يضع السنة على ذهب وراضين على ده وكذا وكذا على ده، أنا ضحك تصديقا لقول الحبر، حديث متفق على الصحة من حديث ابن مسعود، عقيد الرجل ما يسأل عنه ولا تأتي لهذه مثل هذه ولا يزال الناس يستفيدون من عليهم اخطاء في في جوانب الاعتقاد، الناس الان شبه مطبقين على كتب بعض المنتمين لبعض المذهب الاشعري. على قراءة كتبهم والاعتماد عليها والنظر فيها مع الحذر مما يقررون فيها الاشياء المخالفه للمعتقدات السنه والجماعه، فلا زلنا تقرؤون في كتب البيهقي مع انه على المذهب الاشعري وانا اتعالى الان على كتب الحافظ بن حجر في الحديث والفقه وغير ذلك، مع انه رحمه الله تعالى له تاويلات كثيره في باب الاسنى وطيب مع إنه ما ارى انا ان الحافظ اشعري. الحجر عنده صحيح اخطاء وافق فيها مذهب الاشاعره، لكن لا يعني هذا ان كل من اخطا في المذهب في اسس يصنف ضمن الاشاعره، نقول انه اشعري في باب الاسماء وصل اما اشعري مطلق من حاجة اشعري مطلق فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لانه رحمه الله تعالى رد على الاشاعره في اخبار كثيره، رد على الاشاعره في باب اخبار الاحاد، رد على الاشاعره في قضايا كثيره جدا. رحمه الله تعالى ليس أشعريا من كل وجه صحيح أنه وافق الأشاعرة في باب الأسنصات إذا نصنف نقول أشعري في باب الأسنصات هذا ربما يكتزع أما تصنيفه أشعريا من كل وجه أو تصنيف الإمام النووي شعريا من كل وجه هذا غير صحيح ثم بعد ذلك يرتب عليه عدم الاستفادة من كتبه هذا غير صحيح نحن نعلم كتنا تغطى الحافظ النووي كتغطى العزو عدسان خطأ الحافظ من حجر لا زال الناس يستفيدون من كتب مع الحذر من الاشياء المخالفه لما عليه اهل السنه والجماعه اعظم من هؤلاء من حجر المسكي صاحب كتاب الزواجر عليه اخطاء كثيره جدا في توحيد الالهيه وفي توحيد الاسماء والصفات حتى في توحيد الربويه عليه اخطاء ومع ذلك لا زال ناس يستفيدون من كتبه بل بعض العلماء كالشيخ سليمان تكلم عليه في الدراسه قال عم الله الله بعدله بل بعض الناس يمتنع عن على الترحم عليه ومع ذلك مثل الدعوه حسن الأن في مواضح ندره قالوا نستفيد من كتبه ومما يقرر فيها الكبائر وغيرها مع الحذر من المسائل الأخرى فأهل السنه والجماعه وسط بين الفرق المنحرفه الذي يقولون كنا من اخطأ يجب طرحه اخطائه او لا نقبل الا رجلا معصوما كالرافضه فهذا المقصود يعني حقيقه الرجل فأنا له دخل يعني في هذا هذه الجوانب ما في ذلك
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثاني من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوتي عليه رحمة الله تعالى وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة من عام 1421 بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى
1: إنزال الرق يعني عتق العبد محرمه حال كونه محرمه سواء كان العبد قنا او مكاتب او مدبر او معتقا بعضه اذا عتق في الحج وهو بعرفه صح حجه لان الحج عرفه والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر عدة مسائل قال فإن زال الرق لأن عتق العبد محرم. وزال الجنون لأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرماً أي قبل جنونه لا فيه لأن الاحرام حال الجنون لا يصح وزال الصبا لأن بلغ الصغير محرم. في الحج وهو بعرفه قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها الصح. المسألة الأولى الرقيق ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد أي الرقيق لا يجزئه حجه عن حجة الإسلام وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وذكره الترمذي وابن عبد البر والقاضي عياض والنووي والطحاوي وجماعة إجماعا ولكن إذا أُعتق في يوم عرفات أجزاه الحج عن حج الإسلام أو أُعتق بعد عرفات وأمكنه الرجوع قبل الفوات أجزأه أيضا عن حج الإسلام كأن يعتق ليلة مزدلفة فحينئذ يرجع, فحينئذ يرجع ويجزع ذلك عن حجة الإسلام وهل يجب عليها الرجوع أم لا قولان إذا أعتق ليلة مزدلفة هل يجب عليها الرجوع قولان القول الأول أنه يجب وهذا مبني على ان الحج على الفور وهذا مذهب احمد وابي حنيفه وقول الشافعي وطائفه على ان الحج على الفور القول الثاني انه لا يجب عليه يمضي في حجه ويكون نفلا له ويستحب له الرجوع ولا يجب وهذا قول القائلين بان الحج على التراخي والحجه في كون العبد يصح حجه ولا يجزئ عن حجه الاسلام هو ما جاء من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أيما صبي حج ثم بلغ الحمص فعليه حجة أخرى وأيما عبد حجة ثم أعتق فعليه حجة أخرى وقد جاء هذا الخبر مرفوعا وموقوفا وقد رفعه محمد بن منهال عن يزيد بن زريع عن شعبه عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحح رفعه البيهقي وغيره ولكن رواه جماعه عن شعبه موقوفة وهو الصحيح وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف من حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي غبيان عن ابن عباس أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره وإسناده صحيح وظاهره أن له حكم المرفوع فهو بمنزلة أمرنا ونهينا ونحو ذلك بمنزلة قول الصحابي من السنة لأنه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس وهو الذي قال فكأنه أراد أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من إنشائي ولا من اجتهادي وقول الصحابي من السنة أو نحو يمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر كما أن قول الصحابي فيما ليس له مجال اجتهاد ياخذ حكم المرفوع فهذا مثله كما قال العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. في المسألة قول ثاني ذهب الإمام أبو محمد بن الحزم رحمه الله تعالى إلى أن العبد إذا حج وهو بالغ أنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام لأنه عبد مأمور مكلف فكما تجزئ صلاته فكما تجزئ صلاته وصيامه وتتعلق به الشرعية الأخرى فكذلك يجزئه الحج ولا سيما إذا أذن له سيده لأن جماعة من الذين يمنعون يقول أن ملك للغير وغير مستطيع فإذا أذن له سيده صار مستطيع وأطال رحمه الله تعالى في أوائل كتاب الحج من المحلى نصرة لهذا القول وردا على المخالفين المخالفين ورجح هذا القول الشيخ العالم عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وقال عن العبد لأنه يصح حج ويجئ عن حجة الإسلام كما أن الفقير معفو عنه ولا يجب عليه الحج فإذا تيسر له الحج وفعل أجزء عن حج الإسلام ولأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت فدخل العبد عموم الناس واصحاب هذا القول منهم من يصحح حديث ابن عباس ولكن يراه من سوخة لأن في بعض طرقه أعرابي لذكر العبد والصبي والأعرابي ولا قائلة في الأعرابي في هذه القضية وقال الطائفة بأن الراجب وقفه وأنه من كلام ابن عباس وهذا اجتهاد مخالف ل ظواهر الأدلة القرآنية والسنة النبوية في صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وقد تقدم حديث أبي هريرة إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فالخطاب عام للأحرار والعبيد وقد تقدم أنه قد اعترض على هذا القول بأنه قد انعقد إجماع وبأن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فظاهره ان له حكم المرفوع والله اعلم، النسخه الثانيه الصبي المؤلف رحمه الله تعالى قال: وزال قصبة في ان بلغ الصغير وهو محرم اذا بلغ الصغير وهو محرم قبل التعريف او في وقت عرفات او بعد عرفات وفي وقت يمكن الرجوع فانه يصح حجه لأنه قد بلغ ومن شروط الحج البلوغ وقد حكى الترمذي وابن المنذر وقد حكى الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامه وغيرهم الإجماع على أن الصبي إذا لم يبلغ في حجة أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام ولكن يصح منه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويتعلق باحكام الصبي بعض المسائل الاولى انه ان كان قادرا على المشي ويميز هذا يجب عليه ان يمشي وان ينوي لانه قادر على المشي وقادر على التمييز الحاله الثانيه ان يكون عاجزا عن المشي قادرا على التمييز فهذا ينوي ويحج محمولا او راكبا ويجزي عنه وعن حامله طواف واحد وسعي واحد في أصح قولي العلماء حالة ثالثة يكون عاجزاً عن المشي ولا تمييز له فحينئذ ينوي عنه وليه ويجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر ونصره أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلة مثل أخرى ذكر كثير من المتأخرين عن الإمام بن حزم رحمه الله تعالى أنه يسوى بين الصبي وبين العبد وأن الصبي إذا كان مميزا قبل أن يبلغ حجة فيجزع عن حجة الإسلام والذي وقفت عليه في المحلة أنه قال يكون نفلا وإذا بلغ قال يحرم بالفرض ويكون الاول نفلا ولم يصرح رحمه الله تعالى بانه يجزئ عن حجه الاسلام انما صرح بالعبث والظاهر ان الامام ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان الاجماع منعقد بأن الرجل اذا لم يبلغ هو المراه تحدى كل منهما فلا يجزئ عن حجه الاسلام كما الاجماع ذاك تقدم النووي و سبقه القاضي وسبقه ابن عبد البر وسبقه الامام الترمذي رحمهم الله تعالى كلها حكه والاجماع في هذه المساله مساله اخرى غلط كثير من المتاخرين اضع على الامام بحنيفه رحمه الله فقالوا عنه بانه لا يصحح حجة الطبي ذكر ذلك عنه بطال وعنه حافظ بن حجه في فتح الباري والناوي في المجموع وجماعات كثيرون وفي هذا نظر، الثابت عن ابي حنيفه انه يصحح حج الصبي ولكنه يقول ليس عليك الصارة اذا ترك محظورا او اتلف شيئا حتى ان الطحاوي وهو من اعلم الناس بمذهب ابي حنيفه وهو معروف ذكر في شرح معاني الاثار الاجماع على صحه حج الصبي ولم يحكي خلافه، لا عن ابي حنيفه ولا عن غيره وكذلك رجعت الى كتب الاحناف فكلهم صرحوا بصحة حج الصبي لأن الحديث الوارد كثيرة جدا فمساءة إن شاء الله ذكرها وبيانها إنما قال أبو حنيفة إذا أفسد الصبي حجه أو فعل محظورا أو ترك واجبا لا يلزمه شيء وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح والاختيار اختيار أبي محمد بن حزم أيضا ثم شرع المؤلف رحمة الله يتحدث عن بعض المسائل في هذا الموضوع فقالوا يعتدوا بإحرام ووقوف موجودين إذا أي وقت البلوغ والحرية وزوال الجنون وما قبله تطوع لم ينقلب ترضى وما قبل الإحرام قبل البلوغ تطوع يقول فإن كان الصغير او القنس سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزعه الحج علل بذلك قال ولو أعاد السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. اي ولا يشفع تكراره. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني انه يجزئه اذا اعاد السعي، وهذا الصحيح. لان الطواف الاول سنه. فاذا اعاد السعي اجزع الحجة. عن الحج عن الحج. بل ولو طاف بل ولو طاف ثم سعى وحل ثم اعتق او زال الصبا فالاولى نافله فقد يقال يجوز يحرم مفردا. فقد قال يجوز يحرم مفردا. وان كان الاكثر يمنعون ذلك. لانه قد اعتمر في اشهر الحج. وقد يقال بالتفريق كما انهم يفرقون. فقال وقعت وهي غير مجزئه عن عمره الاسلام وعن حجه الاسلام فالاخرى عن حجه الاسلام. وعلى كل هذا ما الى بحث. المقصود الان ان اذا طاف طواف القدوم. وسعى ثم اعتق له يعيد السعي ويجزئه عن حج الاسلام ومن الفوائد في هذا الباب انه حجه وفي ظنه انه عبد او لن يبلغ فتبين فيما بعد انه حر او انه بالغ اجزاه عن حج الاسلام اجزئ عن حج الاسلام ومن الفوائد نظر هذه المسألة المرأة اذا بلغها اذا لم يبلغها وفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام ان تخرجوا من العده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح فعلهما اي الحج والعمره من الصبي نفله. وحكاه غير واحد من العلم اجماعا. وهو مذهب الائمه الاربعه كلهم. ومن نسب الى ابي حنيفه انه لا يصححه فقد غلط. انما قال الامام ابو حنيفه لا يتعلق به شيء من وجوب الكفارات. والدليل على صحه حج الصبي ما جاء في صحيح للمسلم من طريق ابن عينة عن إبراهيم بن عقبة عن كرايد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحة فقال من القوم قالوا المسلمون قالوا من أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليهم رأى صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر. الحديث فوائد، الفائدة الأولى صحة حج الصبي، وهذا محل اتفاق. وإن ذكر خلاف فهو اشهاد. حديث صريح في المسألة، غير أنه لا يجزئ عن حج الإسلام حتى يبلغ، والمرأة في ذلك كالرجل. وعلى مثل هي المعروفة المشهورة، على خلاف أذكرها على خلاف من العلم في تفاصيلها. بلوغ 15 سنة هذا على مذهب ابن مسعود فبعض العلماء يذكر 18 سنه وذكر اخر 19 سنه 10 سنه 19 سنه الانزال ظهور شعر العانه زيد المراه أمر الرابعة. الحيض. الفائده الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمراه طوفي طوافين عنك وعنه ولا اسعي سعيين عنك وعنه وتاخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز والاصل هذا هذه المراه ما تعرف هذه الاحكام. فعلم ان من حج بصبي وحمله ان يجزي عنهما حج واحد طواف واحد وسعي واحد في منزلة المحمول ولا فرق واي فرق بين المحمول على كتب المحمول على العرب او غير ذلك لا فرق يجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد ولكن تقدم انه ان كان الصبي ان كان مميزا ينوي عن نفسه إن كان غير مميزا ينوي عنه هو ليه مسأله هل يجرد الصبي من المخيط كما يجرد الكبير ظاهر الأدلة أن الصغير يأخذ حكم الكبير فيجرد عن المخيط إن كان ذكر وتجنب الطفلة الأنثى من القفازين والنقاب لأن يعني المرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، واعتقاد بعض النساء انها تحرم من الثياب بلون كذا وكذا او انه لا يجب ان تغير ثيابها وقت الاحرام هذا لا اصل له. المراد ان تشتري ملابس الزينه لتظهر للناس، وهذا ممنوع في كل وقت خاصه في الحج. والقول بان الصغير يجنب ما جنب عنه الكبير هو قول الائمه الاربعه. وهو ابي محمد بن حزم رحمه الله وحكاه بعض اهل العلم اجماعا لكن تقدم انه لو افسد نسك عمرته او حكى او فعل مكبورا او واجبا انه لا يلزم شيء على مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى واختيار ابي محمد بن حزم ومن الادله ايضا على صحه حج الصبي ما البخاري في صحيحه من طريق حاتم ابن إسماعيل عن محمد ابن يوسف عن السائب ابن يزيد قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين هذا يدل على صحه حج الصبي. وكذلك حج ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أنا عمره ابن عباس 13 عاما وقيل 15 عاما. على القول الاول انه لم يبلغ حين حج بنسبه للسنين. ولم يذكر لنا انه ادرك بعلامات اخرى. وهذا امر مشهور كما تقدم حكاه غير واحد من العلم اجماعا. قال مالك رحمه الله تعالى: ويحرم الوالي في مال عمن لم يميز. الولي عند الحنابله في الحنابله الولي عند الحنابله في المال هو الأب أو وصيه أو الحاكم والمؤلف رحمه الله قال عن من لم يميز قال ولو محرم أي ولو كان الولي محرما عن نفسه فلا بأس أن يلبي عن الصبي الذي لم يميز قال أو لم يحج يعني كأن يكون الولي لم يحج عن نفسه ولا عن غيره فلا بأس أن يلبي عن الصبي قال المؤلف يحرم مميز باذنه اي باذن وليه الضمير يعود بإذنه الى الولي مفهوم هذا انه لا يحرم بغير اذن وليه لانه لا يصح احرامه وهذا قول طائفه من الفقهاء والصحيح انه لا باس ان يحرم الصبي بدون اذن وليه اذا كان مميزا وهذا مذهب الحنابيه والمالكيه واختيار المجد من الحنابله الذين يمنعون يقولون لأنه يؤدي إلى لأ لزوم المال فلم ينعقد بنفسك البيع وفي هذا نظر لأننا نقول أن المميز الصح بيعه المميز الصح بيعه ولا حرج في ذلك فامقاس على أصل غير متفق عليه ومن القياس يكون الفرح مقيسا على أصل متفق عليه قاس على أصل غير متفق عليه وفي نفس الوقت هذا الأصل حج عليه لان لا دليل على مانع بيع المميز فلذلك لو ان المرء بلغ وكان غير مميز ما صح بيعه. وبعض العلم ايضا يصححه اذا ويكون له خيار ثلاثه. قال مؤلف ويفعل ولي ما يعجزهما. اي كالرمي والتلبيه وقد جاء في سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله انه قال حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وهذا الخبر في اسناده اشعث ابن سوار وهو متروك الحديث ولكن عليه العمل عند اهل العلم ان الولي يرمي عن الصغير الذي يعجز عن الرمي ويلبي عنه وهل يرمي عن المراه ام لا الكثير يتساهلون في هذه القضيه ويصفون المراه بالعجز مطلقه ويرخصون للولي ان يرمي عن المراه مطلقه وفي هذا نظر وهذا تساهل ولا دليل عليه فإن المرأة كانت قادرة يجب عليها أن ترمي بنفسها لأن هذا واجب عليها وإذا عجلت ولم تستطع أن تكون ضعيفة أو مريضة أو حاملة تقضي على ولدها أو غير ذلك للأعذار في فيرمي عن وليها على أنه يجب مراعاة أوقات الرمي إذا لم تستطع المرأة أن ترمي نهارا لأنه الأفضل فعليها أن ترمي ليلة فإن الرمي ليلا لا حرج فيه ويجوز مطلقا بدون كراهة. إلى طلوع الفجر الثاني يمتد فما إن شاء الله تعالى بيان ذلك وأن هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم فما قال عبد الرحمن المسابق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمون ليلة رواه أبو بكر النبي سيبة بأسناد صحيح وسأت إن شاء الله بحث هذه القضية وبيانها بأدلتها ومناقشة أدلة الفريقين المجوزين والمانعين في بابه إذا عجز عن الرمي نارا أو ليلا تؤخر الرمي لاخر يوم، فإذا عجز عن كل هذه الأمور فإنها توكل، إذا لا داعي للتساؤل بأن المرأة توكل مطلقة فإذا وكلت المرأة بدون سبب وعلمت بالحكم في أثناء الحج فإنها تعيد الرمي، لأنها أوقعت الشيء في غير موقعه. المؤلف رحمه تعالى يقول: لكن يبدأ الولي في رميه في بنفسه، أي أن الموكل أو الولي يرمي عن نفسه ثم يروي عن من وكله. أو عن نابع عنه وقد جعله بعض الفقهاء شرطا لصحة الرمي وقاسوه على من لم يحج وقاسوه على من لم يحج وصفية إن شاء الله ابن عباس حجة عن نفس ثم حجة عن شغر ما. وكون الرمي عن النفس أولى وكون البداع بالرمي عن النفس أولى من البداع عن غيرها لا واضح وأما كونه شرطا ففيه نظر قال المؤلف ولا يعتدوا برمي حلال أي الذي لم يحج لأنه لو رمى النفس لم يصح اتفاقا فكذا ينوب عن غيره ولم يستثن العلماء شيئا من ذلك الا الطواف قال لن يشرع على الانفراد للحاج والمعتمر وللحلال خلاف الرامي لا يشرع الا لمن حج لا يعني يمكن الشخص الان يذهب ويقول انا أن أتعبد الله بحيث برمي يقول هذا مبتدع ضال لكن في خالد لو ذهب الان الى مكه اللي كثير من الطواف هذا مشروع. اما التعبد لله بالسعي فهذا ايضا غير مشروع، بل هذا بدعه ايضا. لان يعني الصحابه لن يفعلوا شيئا من ذلك، انما كانوا يستكثرون الطواف دون السعي. قال المؤلف رحمه تعالى: ويطاف به لعجز راكبا او محمولا. اي بالصبي لعجزه. ان كان غير عاجز فانه يطوف عن نفسه راكبا او محمولا. فان كان مميزا نوى الصبي عن نفسه ونوى حامله واجزاء عنهما طواف واحد وسعي واحد في اصح قولي العلماء وان كان غير مميز وحامله ممن عليه الطواف فيصح عنه وعن الصبي اذا نوى ذلك وقد تقدم أن هذا مذهب أبي حنيفة ووخيار ابن حزم. وعند المالكية والشافعية وقول الحنابلة يقع ذلك عن الحامل دون المحمول يقع ذلك عن الحامل دون المحمول قياسا عن الحج إذا نواه عن نفسه وعن غيره فإنه يقع عن نفسه دون الغير في مثل قول الثالث يقع عن المحمول دون الحامل فجعل المحمول بمنزلة الراكب قوله وَيَصْحَانِ من العبد نفلا لعدم المانع لأنه من أهل العبادة كما تقدم بشرط يرضى سيده وقد تقدم التفصيل في ذلك قوله ويلزمانه بندره ويلزمانه أي الحج والعمره بندره وقد يلزم العبد الحج والعمره إذا ندر وحكاوا بعض العلماء اتفاقه وفي هذا الأشكال على اصلهم انه لا يجزم حج الاسلام، اذا كان يلزم بالنذر الذي اوجبه على نفسه فكيف لا يلزم بما اوجبه الله عليه؟ فلذلك لولا اثر ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي وقد تقدم وايهما عبد، لكان حج العبد اذا كان بالغا صحيحا ولا غبار عليه ولا يمنع من القول بذلك الا قول ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. فاخشى يكون له حكم المرفوع قال المؤلف رحمه تعالى ولا يحرم به ولا زوجه الا باذن سيد وزوج قوله ولا يحرم اي بالحج اي ولا يحرم العبد بالحج ولا بالعمره الا باذن سيده وهذا واضح لانه يعني لو حج او اعتمر باذن السيد تفوت على سيده المصلحه وكذلك الزوجه لا يحق لها ان تحج او تعتمر نفلا إلا بإذن زوجها لأنها لو حجته اعتمدت بدون إذن الزوجة فوتت على الزوج المصلحة بقية إن عقد العبد الإحرام وعقدت الزوجة الإحرام فهل للسيد والزوج تحليلهما أي أمرهما بالحل بعد أن شرع فيه والله جل وعلا يقول واتم الحجة والعمرة لله وقد أجمع المسلمون على أن من شرع في الحجة وفي العمرة لزمه الاتمام ذهب اكثر واهل العلم الى انه للزوج والسيد امرهما بالاحلال لان حقه حقهما لازم فيملكان في حين اذن اخراجهما من الاحرام وفي قول أنه أو أنهما يمضيان في ذلك مع الإثم وليس للزوج ولا للسيد أمرهما بالإخلال هذه معصية لله وحين شرع يجب عليهما الإتمام ويمكن أن يفرق بين الزوجة والعبد ولكن المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولا يمنعهما من حج من حج فرض كملت شروطه أي ولا يمنع ولا يمنعه عفوا اي ولا يمنع الزوج زوجته من حج كملت شروطه فان منعها اثم بذلك وجاز لها الحج بدون إذن لان حق الله مقدم على حق الزوج في هذه المساله الله جل وعلا لله على تحج البيت من استطاع اليه سبيلا فلا طاعه حينئذ للمخلوق في معصيه الخالق ولا سيما ان الحج على الفور ولكن اذا كان الزوج يمنع زوجته من الحج بوجود موانع اخرى فحين ينظر في هذه الموانع كان المراه حاملا ويخشى على الولد فهنا اي راحه في ذلك المصلحه اما اذا كان يمنعها بدون اي مبرر وبدون اي مسوق فانه ياتي بذلك ولا طاعه له نعم ياتي ان شاء الله نساله محرم مساله اخرى المؤلف يقول تكمل الشروط أما إذا لم تكمل الشروط فللزوج أن يمنع زوجته من الشروط وجود المحرم من واجبات الحج وجود المحرم ولكن لو حدث بدون محرم أجزى عن حجة الإسلام وسياتي إن شاء الله التفصيل في المحرم والتفصيل في الشروط قال مؤلف ولكل من ابوي حر بالغ منع من احرام بنفل اي فللاب والام ان يمنعا ولدهما من الاحرام بحجه وعمره اذا كان نفلا فلا يحرم الا باذنهما وذاك نفل الجهاد وشبهه السبب في ذلك انه تعارض بر والديه وتعارض نفل بر والديه ما حكمه؟ اربعين والحج النفل سنه يجب تقديم الفرض على السنة قوله ولا يحل لانه إن أحرم يعني إن أحرم ليس للأب ولا للام أن يأمره بالتحلل. وذلك يعللهم يعني قال نجوبه بالشروع فيهما قال ولا يجب ولا طاعتهما في ذلك كما أنه لا يجب طاعتهما في الحج الواجب تقدم أنهم يقولون فلهما تحليلهما بالنسبة للسيد مع عبده وبالنسبة للزوج مع زوجته وهنا قال ولا يحللانه صحيح أن لا فرق في هذه المسائل بين هذا ولا هذا ولا هذا وأن القول بالإتمام قول قوي مع الإذن لأن الزوجة حرف بدون إذن زوجها هذه معصية ولكن شرعت والإتمام واجب للاجماع المنعقد في معنى قول الله جل الحج والعمرة لله ان كل من شرع فيه يجب عليه الاتمام ما لم يمنع ذلك مانع كحبس ونحوه فإن حين يتحلل ان كان قد اشترط يتحلل بدون شيء وان كان لم يشترط بأن نفسك نسيكه او يفتي فدية قال المؤلف رحمه الله تعالى والقادر المراد فيما سبق من امكنه الركوب نقف على هذا ونكمل ان شاء الله غدا الله ورسوله
0: نعم.
1: هذا قول العلماء إن هذا مذهب الحنابله وجماعه من العلم بعض العلماء يقول هذا مذهب الاعمال الاربعه ان العبد اذا احرم ذهن السيده للسيد ان يامر بالتحلل كما ان الزوجه اذا احرم ذهن الزوجه فلزوجه يامرها بالتحلل، لكن قالوا نشر الحنابلة يقولون إذا أحرم الإبن بدون إذن والده ليس له أن يأمر بالتحلل، صحيح أنه لا فرق بين هذه المسائل فإذا قلنا بهذه الأمور أنه يجب يا في هذه الأمور أو يستحب فيستحب في هذه الأمور أو يمتنع فيمتنع في كل هذه الأمور فلذلك يعني ما لم يظهر لي بقوة أنه يتحلل مع يعني أننا تعارض أننا واجبان واجب منعقد بالإجماع واتم الحج والعمرة بما ان الشرع يجب عليه الاتمام وان كان نفلا. لان قول بان العبد لا حج ولا عمرته او ينقلب نفلا هذا ليس مبررا لان حتى نقول لو ان الشخص احرم نفلا وجب عليه اتمام ما دخل فيه واتم الحج والعمرة لا يصلح النافل هو الفرض فليس خروج الا بما جاء الاذن فيه كالكسر والعرض أصد عن الوصول للبيت ونحوه اي المحصر في الاصل العام المحصر. والله صحيح انه ان الانسان اذا حمل الصبي يحمله على لازم لا يلزم ان يجعل البيت عن يساره انما يلزم الحامل لانه هو المكلف وهذا ما كلف تقدم قوله ابي حنيفه انه لا يلزم شمل القفارات وايضا تاخير بيع عقد الحاج لا يجوز حين قد امر على اهل الحج قال نعم ولك اجر لم يقل كذا وكذا ولم يفصل لها والاصل عدم العلم بهذا القضايا تاخير بيع عقد الحاج لا يجوز يعني. باسم منزلته لكن يجب عليه الوفاء بحقوق من يعمل عنده ولا يعطل اعماله. شيخنا
0: يقول الشوط؟ لا ما يطول
1: الشوط، استدبر الكعبه له حالات، الحاله الاولى يستدبر كعبة متعمدا. هذا يرجع في الحاله التي استدبر ويواصل من الحاله التي لم يستدبر، لا يطول كل الشوط. الحالة الثاني يستدل الكعبة في أن يسير ليس بكل جسده، صحيح أنه يواصل إذا كان شدة الزحام. الحالة الثالثة يستدل الكعبة بكل جسمه من أجل شدة الزحام. هذا يحتمل أنه يعلم الموضع إذا تيسر، ويحتمل أنه يعفى عن ذلك للحاجة والضرورة في ذلك.
0: نعم. قوله فان عقداه فلهما كيلهما. نعم. القول الثالث في المسألة يمضيان مع إيه؟ العبد. إي نعم.
1: الزوجة. ليس على الزوج على العبد. لانه يعني من قد احرمت الزوجه بدون زوجها هذه معصيه فلا يحق للمراه ان تصوم نفلا الا باذن زوجها كما قال صلى الله عليه وسلم زوج شاهد الا باذنها ولا يحق للمراه ان تحج او تعتمر نفلا الا باذن الزوج لكن في الفرض ليس للزوج ان يمنع زوجته بشرط ان تكمل الشروط وصفات ان شاء الله بيان ذلك في الدرس القادم و. الحديث عن قضية المرأة وجد المحرم وما يتعلق بذلك وكذلك للإبن إذا أحرم بعد منع الوالدين له فإنه أذن بذلك ولتي يقول المؤلف رحمة الله ولا يحللانها إلي أمرانه بالتحلل إذا
0: أحرم الشيخ المرأة بإذنه ثم منعه أن
1: ليس له ذلك ولا يحللها لو أحرمت المرأة بإذن زوجها ثم بعد الإحرام بدل أن يمنعها ورفض ذلك فإنها تمضي ولا إذن عليها أيضا لأنه يعني منعها بعد الإذن فليس له ذلك وللانا قد تلبست بما يجب عليها
0: إتمامه قولة أبي أنه على ليس على شيء في الفساد ولا في الكفارات هل يلزم الولي أن يمنعه من, من تلك الأشياء المحظورة؟ يمنعه احتياطا يمنعه احتياطا وإن الأوراق الذي
1: يأخذ في يمنع من خلال الضعيفة فاستبني فيمنع من باب الاحتياط، لكن لو فعل الصبي محظورا الراجح أنه لا يجب، الحلال يقول يجب على ولي وفيه نظر، ثم يفصلون هل من الصبي من غير مال الصبي، تفصيل طويلة للفقهاء في هذه القضية، يطول الحديث عنها، لكن هذا لا
0: دليل عليه. المنع يمنع الصبي من المحظورات أن يقع فيها. يمنع يتيسر يعني،
1: لكن لا يلزم أن يتابع ونحو ذلك، ويمنع احتياطا أيضا. احتياطا ببسيما فيما يتعلق بحقوق الغير. كإتلاف كقتل الصيد وإتلاف شجره ونحو ذلك. يا سلام. هل يا المرأه ما يصح أحكام
0: الحج إذا كان زوجها يمنعها قياساً على الرجل الذي يرغم زوجته على الجماع في
1: رمضان. يعني إذا منع الزوج زوجته من حج الفرض أين تمتثل؟ تعرض عندنا حقان يا أخي، حق الله وحق المخلوق. يقضي الله فالله حقه أن يقضى كما جاء هذا في الصحيحين و غيرهما فيجب حينئذ على المرأة أن تطيع ربها لأن الله جل على أمرها بذلك ولله يعني انا تحج البيت ولا سيما في القول أن تارك الحج كافر الأمر أعظم وأعظم ولو قلنا بأن تارك الحج لا على المذهب الثاني عند أهل العلم فإنه يجب على المرأة أن تبادر بالحج تبادر بالحج وليس لزوجها أن يمنعها فإذا منعها كان عاصيا لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الحال يرى ان المراه لها ان تحج يرى ان المراه لها ان تحج بدون إذن زوجي حتى في النفل وهذا تبعت ان شاء الله مناقشته في الدرس القادم من من الامور اللي هي تخص الاستطاعه
0: ان ان المراه اللي المحجة جاي يعني تكون غير مستطيعه
1: تكون مستطيعه لانها واجب قادره هي اذا كانت غير مستطيعه بعدم وجود محرم او اذا كانت غير مستطيعه بعدم وجود مال او زاد او راحله أو كانت غير مستطيعة بأنها ما بلغت إلى الآن هذا واضح ولكن مؤلف قيدة قال إذا كملت شروطه السبيل وجود السبيل الزاد والراحل والاستطاعة اللي هي البدنية والمالية ومن وجود المحرم إذا ما وجد شيء من
0: ذلك يمتنع عن هذا